0: Eu sei pra onde ela foi.
1: Scott, olha só, me escuta.
0: Vamos pensar melhor esperar o resto da equipe. Não tem nada pra esperar. Eu sei lá pra cá, vou levar ela de volta. Beleza, eu vou com você. Não vai, não. Eu não vou deixar você ir lá sozinho. Valeu. Um cast sobre o Snyder
1: Cut, <risos> ou... Minha sobre o Snyder, ou sobre Dori? Fiquei confusa.
0: <risos> Estamos de volta! Eu sou o Lucas Nogueira, e aqui comigo, ela sempre ela. ela. Vicky Cristina Barcelona.
1: <risos> Eu tava esperando pelo dia que viria essa piada maravilhosa com este título desse filme, que também é uma grande delícia. Olá, caros ouvintes, tão Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tamborcast, direto da, da nossa sede, do nosso espaço, do nosso local, do nosso QG, que é assim uma coisa incrível, e que em breve, muito em breve, vocês receberam imagens, localização, porque lembra? Os hosts aqui querem o quê? Mimos! É! <risos>
0: Aliás, já aproveitando para mim dá, a gente pode ter aqui um momento, André. A gente falou no episódio do Invencível. Porque o André ouviu e comentou com a gente que ele ficou lisonjeado de ser lembrado por todos nós. Então é o primeiro comentário de, de fã. Fã ah, não, fã, muito forte. Primeiro comentário de, de tamborzinho. Colaborador. É, de
1: tamborzinho. <risos> de admirador, de uma pessoa que tem um aconchego no nosso coração. E a gente tem um aconchego no coração dele. André, você faz tudo. Eu disse tudo.
0: É o primeiro comentário que a gente, que a gente comenta aqui no programa. Eu quero comentar mais, mas o pessoal tem que colaborar aí, né? Mandar, quem sabe, eu vou deixar um e-mail aqui pra eles mandarem depois. Se lá, dúvida, qualquer coisa. Enfim, hoje nós vamos falar sobre. Arm of the Dead Invasão em Las Vegas. Se eu não me engano, esse é o subtítulo. É isso mesmo: Arm of the Dead Invasão em Las Vegas. Por aí você
1: já toma, né, ouvinte, que o filme já está se apagando na mente do host que vos fala.
0: De todo modo, o filme é do maior ídolo do Tamborcast. Zack Snyder, o grande Zack Snyder.
1: Daddy, Daddy Snyder. Daddy Snyder Daddy. Daddy. Of...
0: Nós somos o quê? Nós somos Army of the Daddy Snyder. É isso que nós somos aqui.
1: <risos> Caraca, o negócio de é outro nível aqui. Chegamos a outro patamar de, de Sugar Daddy do entretenimento.
0: Mas antes, você viu o trailer de Os Eternos? O que você achou de Os Eternos da Marvel?
1: Eu quero fazer um comentário sério, mas eu também quero fazer um outro comentário que não é tão sério, porém muito sério também. Que
0: ah, então é o fato, pode... de
1: novo, de mais uma vez, é, terem criado uma estratégia para esconder o grande pinto de algum ator, não é mesmo? Porque... <risos> <Quem> <risos> é, foi? Eu não de... percebi, eu não me isso. <risos> Depois de terem é, diminuído... Diminuído? Pode falar assim, eu não sei, não tenho que <risos> <risos> cara, esse papo, tá tudo pra mim. É, já teve o que? Tom Holland, teve outros né? que aconteceram isso. Que teve?
0: Holland também um, tá bundudo.
1: É, uma mexidinha ali, porque né? Mas aquele cara que fez o Rob Stark, agora não vou lembrar o nome do ator, né? Que está em Eternos. E aí colocaram meio um, um sabe, uma. Um, um, parece uma tanguinha, né? Uma coisa que vira meio <risos> com um pano cobrindo o quê, O que? As pessoas <risos> não ficam tem... totalmente
0: peladas, as pessoas ficam de tanga. Eu senti que era vida real. Então,
1: assim, então, assim <risos> mas ele também fez aquele filme da, da Cinderela, e quando ele fez o filme da Cinderela, teve que ser editado digitalmente, sim. E aí, eu só lembrei do TikTok, né, da, da menina falando assim, imagina você ser o cara que faz essa edição, e aí você chega em casa, e, eu, e a sua mulher pergunta, o que é que você fez hoje? Ah, eu passei o dia todo olhando pro pinto do filme digital. Então, tipo...
0: <risos> olhando, reduzindo o pinto de alguém. Então, é para muitas pessoas ele é um herói, porque ele né, traz um pouco, né, um pouco do então, assim brincadeiras
1: à parte é, né assim desse fato <risos> extremamente curioso que eu trouxe para vocês <risos> caraca, esse, esse cachê é muita qualidade alta qualidade <risos> é, eu gostei bastante do, do trilho, eu gostei demais da fotografia A Angelina Jolie, não tem outra coisa para dizer está belíssima, meu Deus, aquela mulher faz tudo, ficou completamente ui panic eu gostei da fotografia. É, estamos nos questionando até agora onde estavam os Eternos enquanto Thanos estava acabando com tudo na Terra. Né? E mais uma vez concluímos que super-heróis não fazem banana nenhuma. Né? Fica lá só sentado esperando os outros agir. E quando os outros são destruídos, eles entram, <risos> é, mas no geral acho que foi um, do, um dos trailers assim, que eu assisti ultimamente, que mais me deu aquela, aquela emoção, sabe? Que tem aquela hum. trilha sonora, que tem aquela coisa que faz você sentir um tesão, né? Um engatamento, assim, não sei se essa palavra existe, mas você <risos> se sente engajado no rolê. <risos> você <risos> se sente vontade, sabe? E assim, me deu, no final me deu uma bad, me deu uma tristeza, porque é, com essa situação toda, é provável que a gente não assista nos cinemas, né? E assim, eu tô com saudade de ter essa experiência de de esperar por um filme, sabe? E a gente ir lá ver no cinema e tal, mas empolgou okay. bastante a fotografia, o figurino, o trilha sonora, eu gostei de tudo. E eu pinto, né? Porque é assim.
0: Eu <risos> pinto do Hallstar. <risos>
1: Imagina cara,
0: se, <risos> se vai ao proibidão a versão proibidão viu? do tambor queixo. Um dia, quem sabe?
1: Mas... Por que isso aqui não vai entrar na edição? Não, eu falei isso tudo pra não, não entrar na Não, vai, edição. vai. Eu ah, tô falando sim. O, o proibidão,
0: o que rola antes e depois, que ninguém sabe.
1: Ah, Only isso face. aí só assinando <risos> o nosso OnlyFans.
0: OnlyFans, vamos criar o um OnlyFans. Vamos. Então, pá que do pezinho. Te digo que valeria a pena. Pac do pezinho. Altíssimos pá do pezinho de qualidade. Por que eu falei dos Eternos? Chega ficou nervoso. Por... Porque Os Eternos é claramente um filme inspirado em Zack Snyder. Então. Já que nós vamos falar de Arm of the Dead, é, as assim, cenas são bem Nick né? Snyder, né? aquele desaturado, natureza e tal, como vocês vêm. <risos> o antes, fã, ele
1: não tem limite, meus amigos, o, o fã, é, fã,
0: é, nós somos Arnold of the Dead e Snyder. Mas antes, importante lembrar também que a gente faz parte do Curitiba Podcast com Dendê. Pode. 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 Com com Dendê. 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 Podcast com Dendê. Bem-vindo ao Podcast com Dendê. E também estamos em todas as redes sociais possíveis que a gente tem. Tamborfilmes. Então vai lá. TikTok. Tem TikTok. Tem TikTok. Tem Kwai. Ou Kawai. Eu não sei como é que pronuncia. Kawai. 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 Kawai é muito mais bonito. Kawai. TikTok. Instagram. Facebook. Twitter. É isso. Se faltou alguma, eu acho que não. É isso. Então vamos falar sobre Army of the Dead. I got a bad about this. Tá começando o Tamborcast.
1: No, God, please, no, no.
0: So I handed him my bottle. E he drank down my last swallow. gente começar a falar de Arm of the Dead, o retorno de Zack Snyder, né? Porque a gente teve o Snyder Cut. Mas o Snyder Cut não foi o retorno dele, porque é um filme antigo, né? Apesar de que ele filmou coisas novas. É o filme mais recente.
1: Gente, eu tenho medo. Às vezes de ir na cozinha de noite e encontrar alguém pedindo pelo Snyder Cut de algum filme que o Snyder já fez, tipo o Sucker Punch, entendeu? Tipo assim, ninguém lembrava que isso aqui. Agora ah, vamos fazer um release desse... Gente, pelo amor, limite. Ele falou que
0: tem a versão, né? Que tem o Snyder Cut desse tipo. Tudo agora vai ganhar a versão direto mais três horas de Sucker Punch. Não tem como não. Mas enfim, voltando aqui... Voltando aqui pro mundo real... A of the Dead é um filme que o Zack Snyder fez após né, todo o processo que ele passou e eu já começo com uma curiosidade porque o que aconteceu ele filmou o filme, né, gravou todo o filme editou, montou, fez trilha sonora e tal entregou pra Netflix Falou, tá pronto, lança aí quando vocês quiserem foi o que aconteceu no meio disso, o ator Chris DeLia foi acusado de pedofilia e foi cancelado foi o que o Zack Snyder fez ele contatou a comediante Tig Notaro <risos> não, não, é muito engraçado Tignotaro Ele contratou a Tignotaro O que foi que ele fez? Em algumas cenas, não todas Mas ele teve que apagar o cara Pegou o filme já pronto Deletou, apagou o cara Digitalmente E todas as cenas que ele tava Teve que filmar com ela ou no Fundo Verde E alguns poucos no cenário E ele teve que editar tudo Encaixado no tempo certo Na métrica certa Pra colocar ele em cima dela Ou ela em cima dele Nas imagens e no meio disso tinha piada já do David Bautista conversando com ele. Piada não, tinha frase, né? Conversando, Dave Bautista conversando com o personagem dela, que não era com ela. E ele teve que fazer toda essa adaptação, encaixar, e só por isso aí já merece todo o carinho do mundo Zack Snyder. <risos> Pensando no trabalho.
1: Gente, Zack Snyder só pega pepino pra, é. pra lidar, né, gente? Coitado. Coitado não, que ele tá ganhando milhões, mas vocês entenderam o conceito, né? No sentido de que enfim, aí realmente não tinha como manter esse ator no, né? no, no filme. Mas, assim, que trabalhão, né? que Mesmo assim, louvável da parte dele. Porque se fosse outro, pedido podia dizer, dane essa merda, eu vou largar o cara aqui mesmo. Apesar... Porque a gente já, já viu, já vimos, não é mesmo? Pessoas uhum. responsáveis por obras, onde pessoas foram acusadas é, de, de assédio, de, de pedofilia, de outras coisas. E assim, as pessoas deixarem. Então, muito... Não teve fez mais um... do que o dever dele, que era realmente retirar o cara, né? Mas, assim...
0: Teve o um caso do, do Kevin space uhum. Teve o um caso do Kevin space que ele... Ele teve todas as acusações e tal, que ele até não soube lidar. E aí, ele tava fazendo um filme. Que eu esqueci agora o nome do filme. E cortaram ele do filme e colocaram o Christophe, Christopher Plummer no lugar. Mas aí, recontrataram o um ator e regravaram todas as cenas que tinha ele. Porque aí deu ne... tempo, né? Foi diferente deu tempo. do... Uhum. Nesse caso, o Zack Snyder não podia principalmente por causa da Covid, não dava pra trazer todo mundo de novo, volta e gravar, e ele tinha um prazo para entregar o filme, então ele foi um herói e eu vi outras pessoas comentarem que se não me engano foi aquele maluco lá do Série Maníacos ele comentando que ele ouviu de pessoas que foi muito difícil a atuação dela, pra ela atuar e que só onde ela ter conseguido fazer ela já merecia o Oscar porque você imagina você tem que atuar exatamente na mesma métrica no mesmo tempo tem diferença de tamanho dela pro cara, pro cara. E tem que alinhar tudo isso. Assim, foi um esforço enorme da equipe. Que apagou digitalmente o que seria ela. Um esforço enorme do Zack Snyder. Né, para conseguir fazer isso. E dela principalmente. né Porque dependia mais dela do que todo mundo. É, de entregar exatamente o que precisava. E ela conseguiu. É tanto que muita gente nem, nem dá para notar. para muitas pessoas isso. Que ela não tá ali de verdade com a galera. Que ela foi gravada depois. tão é perfeito que ficou. Mas é isso, só pra quando a gente começar o papo de Ah, The Dead. E aí a gente já pode puxar pra um ponto, que é o quê? Câmera desfocada. Nossa, como da vangonia que desfoque no fundo.
1: Cara, não. aí Porque assim, logo no início é, é, é as cenas de câmera lenta. O que eu gosto do, do, do Snyder é que ele escolhe a trilha sonora muito bem, né? Ele sabe seduzir você pelos ouvidos. Então ele tá é sempre verdade. contando uma história atrás de uma outra história, quando ele tá usando as músicas. Mas, assim, aquele início, meu amigo, aquelas... Assim, primeiro que eu não entendi, né? Porque começa aquela coisa... Gente, assim, vou logo abrir um jogo aqui com vocês antes de tudo. Eu não sou ninguém para criticar filmes de zumbis. Tá, por quê? Porque eu sou fã da saga de Resident Evil e todo mundo odeia. E eu adoro. Por quê? Porque eu tenho total inclinação romântica com Mila Yokovic. Eu não posso fazer nada, gente. Eu não posso fazer nada. Eu adoro aquela mulher em todos os filmes bat... matando zumbi. Aquilo... aquilo... Sabe, eu tenho uma relação afetiva, mas eu sei que é ruim. Eu sei que é ruim, eu, nunca joguei, eu joguei pouco, mas assim, eu sei que é ruim, entendeu? Tanto que a gente vai ter agora, né? Tudo sendo refeito. Mas Milan Jokovic a Eita. Alice do meu coração. Então, assim, eu não sou ninguém para criticar filmes de zumbis, mas a gente vai fazer aqui as críticas plausíveis dentro do que Zinaida entregou pra gente. Então, assim, primeiro que eu não entendi, do nada a gente tá no deserto, pá, pá, o que, que é? a carga, o container, você já entende que ali tem algum, alguma coisa, né? E no início eu fiquei meio assim, como assim, já, já tipo, já pula pra aquela parte da câmera lenta, e aí é muito tempo de zumbis comendo pessoas e infectando <risos> pessoas com aquela música ao fundo e assim, a gente tem esse clichê de novo de uma grande cidade né quase sempre a gente vê uma Nova York quando a gente vê lá em, em Sua Lenda né enfim, Los Angeles, etc a gente sempre vê essas, essas grandes metrópoles, posso chamar assim é sendo destruídas por algum tipo de situação como essa. Então assim, demora muito para passar aquela parte inicial, né, de dar diretor, roteiro, não sei o quê. E sim, de novo, assim. Eu confesso que eu gosto não. dessa parte. Não, eu, é longo, ter...
0: passa um pouco do tempo, passa.
1: Mas eu não é... gosto também, mas é bonito. Eu acho que ele que é o que é o jeitinho dele, É uma das identidades dele, mas eu acho que eu poderia ter dado uma reduzida. Eu achei que, bom, eu achei que ele ia até usar mais essa coisa da câmera lenta no restante do filme, mas é bem...
0: Então, eu achei também que ia ser um negócio é? chato que as pessoas iam reclamar que fosse incômodo. Eu não vi muita gente reclamar, na verdade, não vi ninguém. Pode ter, sido, pode ter tido gente que se incomodou. Mas eu não... Eu assisti o filme, eu, eu vi em momentos que ela funcionava por propósito de lenta. É porque assim, quando se usa muito, banaliza, né? Então toda vez que você usa, as pessoas vão ficar nossa, já vem ele lenta de novo. tipo o Michael Bay, né? o que o diretor transforma, que tudo tem explosão deixar cair essa, essa colher aqui no chão explode então quando ele coloca uma explosão em um contexto real, que faz sentido já tá banalizado <risos> mas nesse filme eu achei, eu achei adequado né? tipo, não é tipo a Mulher Maravilha jogando a bomba e a bomba explodindo, ela um ano no ar para descer, que <risos> não faz o menor sentido, nem, que, nem aquele slow motion de café que o Zack Snyder aliás fez, porque aquela cafeteria é real é uma cafeteria que ele passava antes de gravar ele passava lá. E aí ele fez amizade com os caras e tal. Ele falou, vou colocar vocês pra divulgar vocês. Aí ele colocou. Deve ser por isso que ele botou a câmera é lenta. Publi, né? Fazer <risos> é a pública aqui de vocês. O Zé é um cara muito legal.
1: Agora sim, aquela eu... câmera
0: lenta, é realmente. Oh, a câmera desfocada é realmente é... incômodo.
1: mas eu acho que é um jeitinho dele de criar incômodo. Eu acho que ele gosta disso. De... Ele, o... ele assume o BO dele, né? No sentido de que, pô, isso aqui é uma identidade minha eu vou usar. Mas assim, uhum. eu confesso que eu fiquei meio assim, ah, tá bom, já, já, já saquei, já saquei qual uhum. é a sua, sabe? Mas acho que isso também pelos últimos né, contatos que a gente teve é, com ele, e eu acredito que isso também seja uma das grandes frustrações das pessoas com esse com esse filme, né? Pelo que a gente teve de repercussão com, com a Ligue da Justiça mesmo. Mas eu tenho que dizer uma coisa, nada né? ele tem uma tendência a falar de pai e filha. Acredito que pela Sim. própria experiência Bernardi, que a gente Bernardi. já conhece dele. De novo, esse filme tem esse, esse enfoque. E, e equipe. Ele gosta de dirigir coisas que tem um grupo. Né? Então, ele faz o Esquadrão Suicida dele. É, enfim.
0: é o Esquadrão Suicida que o Esquadrão suicida, suicida deveria ter sido. E a curiosidade também... Tem algumas curiosidades nesse filme, na verdade. O Zack Snyder ele é creditado como diretor de fotografia do filme ele já é muito conhecido por botar a mão na massa planejar mesmo as cenas ele, ele, ele é um diretor extremamente competente no que faz você pode não gostar do filme dele mas ele é extremamente competente no que ele faz sobretudo ele, ele analisa, ele desenha quadro a quadro ele pensa as cenas, ele pensa muito bem os visuais do filme. dele geralmente são muito bonitos e no caso aqui ele fotografa também Então fotografa. geralmente ele, pega a mão, ele bota a mão na massa ele filma mesmo, ele pega a câmera e filma em muitas cenas mas aqui ele é acreditado com fotografia o que isso quer dizer? Ele pensou mesmo com fotógrafo, ele pensou em iluminação, pensou em tudo pra poder criar cenas. Então esse desfoque provavelmente foi ele falando. Né, vou fazer alguma coisa aqui, vou dar esse desconforto mesmo. Essa coisa de, de um desconforto com a situação. Mas que me incomodou. É a propósito. A gente tem essa capacidade hoje em dia de assistir um filme do Snyder e analisar se ele faz algo propositalmente desconfortável. Sendo propositalmente desconfortável? Eu não sei. As pessoas estão muito. <risos> muito hate. Zack Snyder e tinha outra curiosidade que eu ia falar que eu esqueci.
1: Google pesquisar enquanto isso.
0: O Arm of the Dead, inclusive, vai ter dois, duas obras no universo, né? Vai ter um filme, Prelúdio, e aí, não sei o que, é que vai ser exatamente, porque a trama, até onde a gente sabe, se a coisa do, do, do zumbi ficou só em Las Vegas, né? Eles fecharam Las Sim. Vegas pra não espalhar, e só Las Vegas tá contaminado. Inédito, inédito,
1: inédito. Então,
0: então qual vai ser a, desse, a trama desse Prelúdio? Não sei, mas ele... Tenho certeza de que ele sabe. E vai ter também uma animação na Netflix. Uma animação, Sério? é. Que eu não sei bem sobre o que é. A gente pode falar sobre a origem. Não ficou claro a origem, né, do, do zumbi. A gente só Isso. sabe que é algo que o governo escondia. Prazer. Isso que tinha
1: aquela, aquela carga, né? O, o, os militares levando e tal, etc. Foi isso que eu tava tentando falar nisso que eu que quase sempre todo filme de zumbi que a gente conhece na face da Terra tem uma explicação de onde veio, de onde começou a, 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 o processo ali, né? A infecção a partir desse vírus zumbi. E não fica, não fica claro, logo depois já pula pra gente ver que existe é, que, que Los Angeles vai ficar isolada do restante do, do mundo. Coisa que, tecnicamente, por exemplo, lá no, no primeiro Resident Evil, o povo tenta fazer lá com a Colmeia, né? Se o povo não fosse lá abrir, o rolê tinha ficado lá, realmente não ia expandir uhum. para o mundo. Mas eles fazem todo esse controle e assim, uma coisa muito explícita, né? Eu achei isso interessante. É que é tudo muito bem comunicado para a população de que existe aquilo, as pessoas ficam conscientes. Que é uma coisa que não acontece nos outros filmes, porque é assim que, que se tem a reflexão, acabou. Eu tô falando, assim, das minhas memórias, né? Uhum. Acabou. Então, assim, fica tudo um caos, enfim, domina e não tem explicação. Então, eu achei interessante que teve, teve isso aí, né? Tem, tem esse, essa narrativa inicial, não fica só no... Não é um simples apocalipse zumbi, né? É uma, é uma coisa que tem tem seus furos, né? a gente vai falar mais pra frente uhum. mas nesse sentido aí eu achei interessante ele ter construído essa forma narrativa
0: e você pode achar o filme com os defeitos que for mas o plot é genial né? Las Vegas, que é obviamente um, um dos lugares que deve ser mais, assim, mais interessante se você tem um apocalipse zumbi em <risos> Las Vegas e murar, e aí tem equipes de extração, equipes que vão lá pegar porque a é uma cidade extremamente rica então, galera, tenta invadir a cidade pra poder pegar o dinheiro que tem lá. É genial, pode. E aí, muita gente pensou em teorias. De onde vieram esses homens? Tem, tem teoria de que é indígena, mas eu vi a entrevista do Zack Snyder, porque o Zack Snyder, ele é maravilhoso por isso. Ele sai contando tudo depois, né? Às vezes antes ele também. Ele não bota
1: no filme, <risos> ele mas ele tudo. conta depois, né? E tem sempre depois do, do né? ele ele dando conta, entrevista.
0: Porque o Zack Snyder, ele é um cara muito visual. Porque ele é um diretor que ele vê de comerciais e clipes, né? Então, assim, o negócio dele é ser, é ser épico, é ser grandioso mesmo. É ser visualmente... <risos> grandioso. Embora que eu acho que ele perde muita oportunidade. Achei que foi pouco neon. Achei... <risos> achei que um Elvis Presley no só aparecendo não tem graça. Tem que ser mais, né? Inclusive, lembrei outra curiosidade. Aquele tigre, pra criar aquele tigre, eles foram no santuário da Carol Baskins, que aparece lá naquele documentário da Netflix dos tigres, a máfia dos tigres, né? que é uma que ela é brigada com os caras, porque ela é protetora dos, dos tigres e tudo mais, tenta salvar e tudo mais, e ela eles tentaram entrar em contato com vários santuários para poder estudar os animais, já que eles não iam usar de verdade, estudar para poder criar o mais realista possível, e aí nenhum queria aceitar, e ela permitiu, ficou feliz e falou, se é para vocês não usarem um de verdade, pode vir aqui, estuda, quase que não maltratando, e aí ele foi foram, estudaram, né, que na verdade o santuário dela é de grandes felinos, eu imagino que Deve se limitar a tigre, leão e... <risos> Enfim.
1: Miau. Gatinhos.
0: Alguns tem Meu gato é gigante. Garfinho de é enorme. Vai lá no meu Instagram pra ver. <risos>
1: o meu gato, ele acha que ele é o Pantera Negra. Eu tenho um total discernimento disso.
0: Talvez ele seja. Você já viu ele de noite? Cadê ele agora? Ele pode estar muito bem salvando a pessoa e você não, tá... não sabe ideia. Fica a reflexão. E... e aí o seccionário, ele vende de clipes, né? Então ele e de comerciais, então ele tem que fazer coisas grandiosas e ele faz então realmente o roteiro não é muito forte dele embora ele não escreva sozinho o que eu lembro de ele ter feito sozinho é o Sucker Punch e todo mundo viu o que deu mas, mas enfim então, eu lembro que ele deu entrevista que ele foi explicar qual o
1: problema, qual o problema com esse filme? eu entendi eu e o João conversando, a gente concluiu que na época que a gente viu, a gente gostou, mas se a gente vê de novo, é melhor ou não. Então, tem coisa que envelhece bem e tem coisa que não envelhece bem. É o caso desse filme.
0: Eu vou ser sincero com você. Eu nunca assisti Sunker Punch. Nunca. Fica aí, né? Mas agora a eu tenho vez, medo, porque talvez minha quiser. idade já esteja avançada demais pra gostar.
1: É, na época não. eu gostei. Assim, eu, eu, era, eu sempre fui Disney Girl, né? Então, tipo assim, era Vanessa *Hudges*. <risos> Num mundo surreal, batendo em pessoas e fazendo todo aquele rolê. Então, assim, não lembro muito da narrativa mais. Só lembro disso, do porquê que eu fui assistir, então.
0: <risos> e aí, ele fez o Sikipont, na época eu queria muito assistir. Porque, eu, é sério, as pessoas acham que eu virei fã do, do Zack Snyder por causa do, do hype que teve depois do Snyder Punch e tudo mais. Eu sou fã desde que eu achei 300. Eu assisti 300, eu fiquei loucaço. Eu falei, meu Deus do céu, que filme é foda. Que filme é foda, que filme é foda. Aí eu assisti assistir o ótimo, eu falei, meu Deus do céu, que filme foda, que filme foda. Eu só, basicamente, eu só pulei o, o Sunker Punch. Não foi porque eu não quis assistir, é só, sei lá, aconteceu que eu não deu de assistir. Aí eu fui pra Homem de Aço, eu falei, meu Deus do céu, que filme foda. Aí eu bati o experimento, todo mundo sabe que eu amo. Enfim, aí só foi... Foi virando cada vez mais fã. Inclusive, esse eu acho um dos filmes mais fracos dele, o arma of the Dead. Concordo. Se a gente for citar essa lista toda aí... É, o mais fraquinho. Né? É nem que chega a ser ruim, é só que... Ele tem... Os erros são mais nítidos e incomodam mais.
1: Não, e, e... Mas, assim, eu também penso que é uma narrativa que, desde o início, ela se coloca com... Um, ela é despretensiosa. O filme não é, é. pra ser levado a sério, né? É. é tudo que tem. Tem até umas, umas partes meio humorísticas que são pra causar um desconforto de tão ruim. Sabe quando, você, hum. quando seu amigo faz uma piada que é muito ruim e você só dá risada por educação? <risos> então, é muito esse movimento, é? Mas, assim... Eu falei, né, quando eu terminei de assistir. Eu falei, poxa, é um ótimo entretenimento quando você tá sem nada pra fazer, você quer assistir? Eu assisti despretensiosamente, assim. Você curte. Tem gente que você odeia. Tipo, a filha do cara lá. Tá <risos> merda. Que personagem chata. Tipo assim. Mas o Snyder mas constrói essa narrativa, né? Essa coisa. Eu vou tirar leite de pedra aqui, né? Essa coisa do. Do risco de ir até lá, né? Então, assim, qual é o preço que você paga, mesmo no lugar que tá tendo ali zumbis, enfim, etc. Né? O preço da ganância de, de querer o dinheiro, enfim, é, etc. Aí, depois, tem, tem essa parte da filha dele que é muito, assim... É, ela quer fazer algo para aquela mulher que ela criou uma relação ali na, né, no trabalho dela, enfim, etc. Mas ela não consegue fazer essa, essa abstração do... Isso cabe, eu tenho que escolher aqui, porque... É, querendo ou não, toda a missão também ficou sabotada por isso. E acima de tudo, aquele cara que corta a cabeça da, da rainha Zubi, né? Que uhum. em nenhum momento pensa no conjunto do grupo. Porque apesar dessas pessoas terem se unido, né? Por uma coisa em comum, né? Que era vir uhum. lá buscar aquele dinheiro. É, ele, eu, é isso que eu gosto de dizer, Ele constrói bem. Eu achei isso bem interessante, né? Ele bota as pessoas que têm suas habilidades. Enfim, parece que você tá jogando um videogame. você vai escolher sua <risos> equipe você vai vendo qual é o super poder, né? E, e ali, tipo, não tem essa escolha. Ela fica o tempo todo, eu preciso salvar, eu preciso salvar, ela entra. Então, tipo assim, teve, teve egoísmos, não foi nem individualidades, que acabaram colocando a missão é, pra fracassar. Assim, hum. eu não gostei que a missão fracassou. Eu tinha esperança. Então, assim, eu fiquei muito frustrada com, com, essa, com é, essa
0: perspectiva, sabe? É muita construção, né? A construção é meio que não prepara a gente pra nada, assim. Pra um final que, que ele queria. E, e aí, só faz ter ódio da menina, que foi a única que sobreviveu. <risos> Talvez se fosse que menos merecesse. Mas é a única que sobreviveu. E nem ela tinha um motivo. Ah, porque ela queria salvar a menina, mas tipo, não precisava. O pai dela podia salvar. Embora a gente saiba que o pai não ia, né? Ele tinha uma outra missão mais importante. Que era salvar a vida dele mesmo também. Então, ele, inclusive ele só conseguiu pegar uns trocados ali, né? No final não conseguiu. Eu acho que não tem nem milhão ali no, no que ele conseguiu salvar e dar pra ela. Provavelmente não tem. Eu Acho que a pessoa não, não consegue segurar um milhão nas mãos, nem em dólares. Uma mão só. Não dá. Nem, acho que nem a mão do, do Bautista que deve ser enorme.
1: Porque a gente ainda não, não discutiu. A única pessoa que sobrevive, o que acontece. A gente ainda não vai chegar lá. Porque é aí que. <risos>
0: Aliás, que eu tenho você... críticas às essas críticas àquela cena. Mas eu vou fazer, mas depois eu faço. <risos> que era
1: evidente que o personagem ia sobreviver. Era evidente. Era muito evidente. assim. Ele deu muito tela pra que você já captura, então assim, <risos> dá nem pra você fingir que você ficou surpreso quando aquilo aconteceu.
0: <risos> e aí o Zack Snyder, ele falou que ele colocou aquela luz azulzinha no, no bebê zumbi, voltando um pra gente falar um pouco da origem, porque ele queria dar indício de que era algo alienígena tecnológico, o que justifica ter um zumbi robô, Eu não sei se você lembra, tem um robô que é zumbi. <risos> No eu não vi isso, que momento <risos> parece muito rapidamente no ali no final quando o Dave Bautista e aquele outro youtuber o youtuber lá do Cabelourinho estão lá lutando ali no saguão que eles estão tendo que rei pra ir pegar o helicóptero, sei lá eu não sei, eu não sei, sempre estão indo pra algum lugar e aí toda aquela cena no cassino que é uma cena bem legal até visualmente tal. e aí ele, ele o Lourinho acaba morrendo, o youtuber acaba morrendo mas ele tá lutando com um cara que ele dá um tiro quando o cara cai, você vê que é um robô.
1: É um robô. É, gente, é porque assim, é, eu acho que esse é um tipo de filme daquele que você super se passa em alguns detalhes. Então isso diz o quê sobre a origem dessa questão zumbi que, que não afeta só tecido vivo, é isso?
0: Eu acho que se ele for tecnológico zumbi, ele pode ser, um, um, a origem dele pode ser uma tecnologia zumbi, não necessariamente é, DNA zumbi, entende? Tipo, não é tipo há um oh, zumbi o que? Alienígena, desculpa. Não necessariamente um DNA alienígena. Não é tipo um alienígena veio e mordeu um cara e o um cara começou a se transformar Sim. em alienígena. Deve Sim. ser tipo um vírus alienígena, que age de forma diferente, inclusive pode agir de forma cibernética e tal. O que Velho, pode. Não,
1: não colou, não, pra mim, não. <risos> tu tentou passar o um pano pro cara, mas eu não tinha nem percebido essa, essa merda acontecendo aí. Agora eu tô tipo assim, não. Não
0: é, mas não, mas assim. Eu não, eu não. não tô me nem me tentando... Eu não. não tô nem tentando defender o robô zumbi. Não é uma ideia tão ruim. Dá
1: uma explicação, mas o problema é que nem a explicação está fazendo eu querer. Ah, mas um zumbi, isso. um robô
0: zumbi, não é uma ideia ruim. Pode ser, pode não ter aplicado de forma legal Mas Cara, não é ruim O
1: problema, o problema <risos> pra mim não é que é ruim O problema é a execução das ideias que não tem Porque não existe essa, essa parte da mitologia Da construção Desses zumbis é, Eu, eu é, achei eu o visual dos zumbis muito legal Eu gostei, eu achei um negócio meio Orcs do Senhor dos Anéis e, 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 e Anjos da Noite, uma vibe meio Gente, é porque minha cabeça produz assim Não tô comparando o filme não, tá? Vocês não gostarem <risos> Me respeitar. É, mas, assim, aí eu vi pessoas comentando Ah, esse negócio de tipo, ai, é, zumbi de capa pra mim foi demais Mas <risos> o, que eu, o que eu achei massa, massa demais É, é essa questão de, dele ter dado que existe uma racionalidade pra aquelas, pra
0: aquelas criaturas Eles têm é cartas, porque... né? Os alfas e os trópagos é, Isso,
1: e que quase sempre a gente tá falando de Ah, virou zumbi, então, assim, não tem nenhum discernimento É só busca carne, quer morder, 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 acabou criou uma logística, e assim, desde o início eu já tinha sacado que era uma relação entre ele, né, e a, e a, rainha. E a rainha lá, que ela tava grávida, teve aquela coisa lá da, da oferenda, é uma oferenda, foi uma oferenda que ela chamou? De oferecer? É, é uma oferenda. Né? É, então, assim, é, inclusive com a minha personagem favorita, meu Bipenny, que fica completamente é, em crise com aquela coiote, me acabou toda. Então, assim, achei isso mó legal, mas isso não desenvolve você não entende o que tá acontecendo, sabe? Eu senti falta de ter esse prelúdio que ah. explica mais o que é que aconteceu e aí depois a gente vai para o contexto do filme. E eu fiquei super curiosa porque eu achei super legal. Eu não me lembro, não me recordo de ter tido outra narrativa que eu vi que teve isso, de ter colocado os zumbis dessa forma, sabe?
0: E assim, a gente tem que, tem que ver que zumbi tem... Para inovar, tem que, tem que criar coisas diferentes. Não dá para ser só uma doença que as pessoas voltam à vida e ficam assustando porque a gente já viu esse filme um milhão de vezes a gente viu uma série que tá, <risos> que tá aí. inclusive você falou do cara que corta a cabeça da rainha, ele faz the Walking, Fear the Walking Dead que cara esqueci o nome dele, é o Jake Dylan, se eu não me engano, é alguma coisa Dylan. que é um ator que eu gosto muito, que ele faz Raising Hope, que é uma comédia meio um pouco nonsense. eu gosto bastante Raising Hope, assiste depois você vai, você vai curtir, eu acho e aí o Dylan ele faz um personagem lá no Fear the Walking Dead e ele tá aqui, mas assim, a gente tem que entender essa questão da origem do zumbi eu acho interessante que não seja um vírus que faz as pessoas voltarem à vida, eu acho legal que seja assim, eu tô entendendo isso, quer dizer, eu sei que você não tá criticando a ideia, você tá criticando como foi passado, eu entendo
1: não, não tô criticando a ideia, tô dizendo que eu gostei da ideia, só que eu fiquei com não gozei com a ideia, entendeu? Uhum. Tá ligado? Então, tipo assim, foi quando na metade ia falei, tá, é só e isso, é e aí, o que que tem mais? E aí, que, que <risos> né, tem uma hierarquia, eles pensam, eles funcionam, é, eles construíram uma sociedade, então, tipo assim, é diferente das outras coisas que a gente tava vendo, é, inova nesse sentido, mas não entrega, você fica assim, e aí mesmo? Mas, mas pensa Pode comigo,
0: vamos juntar as peças aqui pra, pra tentar ver o futuro. Se é uma Vamos, supor, vamos chamar de vírus alienígena. Se é um vírus alienígena, que faz todo sentido que o, que o paciente zero, digamos assim, esteja sobre a autoridade do exército, do governo do exército. Tal. Porque, sei lá, aconteceu deve ter acontecido com, com um astronauta, com, com uma pessoa assim do tipo. Que ficou em quarentena, a observação, e falaram, pô, prende esse cara porque deu ruim. <risos> o que, né? enfim... Aí, vamos supor, é algo alienígena, que quem sabe os alienígenas querem dominar a terra, ou sei lá, alguma coisa, e eles colocaram. Eu sei que é uma ideia muito viajada aí de um filme de zumbi pra dinheiro. O Lucas tá
1: criando o próprio filme dele aqui agora. Não, né? mas é isso eu, eu, eu imagino
0: que vai acontecer isso. Se né, ele ganhar sinal verde pra continuar contando essa história. Que ele já falou que a sequência vai ser loucura. Mas imagina que você é um alienígena que quer conquistar a terra. Aí você manda esse vírus que faz é, a, a, a outra raça, no caso, os humanos. Lutar entre si. E é você, tipo, criar como se fosse uma filial sua, entendeu? É um vírus que faz como todo vírus, né? O vírus não chega e domina o corpo. É como se fosse isso. O vírus chega, domina as células e agora eles são sob o domínio dos zumbis ou, ou dos, dos aliens e tal. Não é um zumbi, zumbi, zumbi exatamente. É um zumbi diferente, não é um morto-vivo. É um.
1: Saquei, okay, um... okay, okay. Okay. saquei. A ideia um de não ser um morto-vivo é massa. Só que o cara não entrega. <risos>
0: mas é isso, mas olha, aí e a ideia dos alienígenas é isso e se o filme ganha, ganha sequência eu imagino que um segundo filme deva ser de zumbi como os acionados gostam de amarrar a história talvez já com uma conexão pro o um terceiro que seria nada mais nada menos do que um filme de alienígena imagina aí alienígena chegando na terra e rolando a guerra muito boa de alienígena e zumbi e...
1: não deu não pra mim, não deu não não, não. não. não.
0: Gente, tem que dar uma chance pro Snyder pra ele terminar de contar não, história. Eu vou
1: assistir, porque claramente um vai ter que gravar cast, dois é porque eu quero passar meu tempo, mas assim...
0: <risos> não, falando sério, eu, 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 não, eu não tanco também, não, mas eu entendo que ele pode fazer algo bom, pode vir algo bom aí no futuro. Mas eu entendo também que é difícil a gente comprar algo que a gente não tem. Ainda, é difícil comprar é, a
1: ideia pelo que já foi entregue, assim, sabe? É...
0: Porque seria um grande plot se no final você descobrisse, ah, é uma trama, na verdade, de alienígenas. Seria interessante, mas tudo foi vendido como uma história de zumbi. Pra gente chegar na hora e não ser, e, é. e essa transição não aí ser é bem feita, tá. aí hum. realmente é tenso. Hum. Mas eu acho que vai ser isso e seria uma miscelânea muito louca, né? Zumbi, robôs, e era indígenas e humanos. No final. Caraca, aparece aquele momento que você tem que fazer um trabalho, tá ligado?
1: E aí você ele escreve várias coisas e aí depois você sai cortando. E aí vira um Frankenstein é, de, 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 de conteúdo. É exatamente. Ah, eu, eu mim, comprei não. ideia. Eu comprei
0: ideia.
1: Ah, não, tudo bem, assim, eu acho que. Se você quer vender uma coisa despretenciosa, enfim, etc., como ele fez até agora, beleza. Acho que até dá pra gente engolir. Mas, assim, pra mim... Acho que talvez uma um das grandes questões seja não racionalizar tanto essa narrativa que o Usner entregou pra gente. Talvez seja uma coisa bem pra você. Teve, hora, teve um momento que eu me peguei nisso, sabe? Quando eu tava assistindo, eu falei, não, Vitória, viaja. Viaja com ele aí, tá ligado? Viaja no que ele tá querendo entregar pra você. E aí, se você viaja naquilo... Você passa raiva, né? Você passa raiva porque aquela equipe toda até aquela cena... Olha, eu comecei a passar raiva especificamente nessa cena quando os zumbis estão hibernando. Gente, eu achei aquilo sensacional porque aí talvez... Olha aí, agora que você me chamou a atenção, me veio um insight. <risos> que você mostrou esse robô, porque tava muito uma cena, eu robô, sabe, os robôs em stand-by, ligados, é, então, poxa, aí, possa ser que esteja né, realmente é. algo que passou batido pra mim, quando eu tava assistindo. Então, e é uma puta ali, cena, né,
0: dá uma atenção na
1: porra da cena. Na, sim, uma cena incrível, só que assim, você tá lá, de boa, entendeu, eles estão embernando, o que nunca aconteceu em nenhum stand-by, <risos> stand o que nunca aconteceu em nenhum outro <risos> momento da, da existência narrativa, que eu me lembre e você pensa, poxa, eu posso passar por esse zumbi sem criar problema, ou seja eu posso passar dessa fase do videogame só me esquivando desse povo mas não a menina lá a, a, a youtuber eu ia chamar, mas não era isso não a, a menina lá, começa do nada, entendeu? ela enfia a faca, assim ela fica, já que tá todo é. mundo aqui quietinho, eu vou experimentar e bom, vemos verdade, que o experimentar ela... dela não deu certo, não, né, meus amigos
0: ela foi muito burra porque como é que você tem um cara que você tá suspeitando? Você chega o cara e fala, não, vai na frente que eu estou suspeitando de você. E o cara vai na frente, <risos> ele vai na frente dela. Aí ele fala, pô, agora eu vou foder com essa mina aqui, aqui. E aliás, forte pra cacete, né? Você pensa que a mina morreu três vezes e ela aparece viva lutando <risos> contra zumbis. Depois. A
1: ponto de que é o amigo que acaba matando ela, né? Ele que acaba ali explodindo tudo e, não, e dando continuidade tava massa a cena até até você começar a achar o personagem muito caraca foi muito estúpido isso aqui que aconteceu sabe mas Me deu uma isso, raiva depois muito... que
0: ela passou por tudo aquilo e não sobreviveu que teria sido muito mas fora é, você não é
1: e assim, não na verdade todo mundo passei raiva com todo mundo porque todo mundo fez alguma coisa muito esforço e não sobreviveu a única pessoa que não fez esforço nenhum sobreviveu então, Tipo assim, que é a filha do cara lá né então assim eu comecei a passar a raiva ali. Você começa a se apegar. <risos> eu comecei a passar a raiva ali. E assim, teve o meu outro ápice de raiva é quando a gente eu não sei o nome de ninguém, como vocês podem perceber. Então, vocês vão ter que fazer uma abstração. Eu pra... não lembro mas, nome mas, de né? Completamente relevante. É, que é, é, é a parceira né, que o cara vai buscar. Que é o, o principal, abre as fechas aspas, né, o, o grandão, o fortão. Eu não lembro o nome do personagem. Lucas, pelo amor de Deus. O não o, Google, de não o, isso, não.
0: É. o Drax. Como é? o Drax, o David Batista. enfim,
1: e aí eu já percebi que, tava, que rolava uma coisa ali, né Mais tal, não sei o que na hora que ela consegue fazer uma declaração e que ele <risos> consegue entender que ele não ferrou com tudo ali naquela relação o pior pra mim é que tem uma pausa, tem uma pausa <risos> que dá tempo dele meter o um tiro na cabeça do zumbi e não acontece <risos> não acontece <risos> Não aconteceu. Ele é, e vira o pescoço dela. E depois mostra a lágrima. Gente, o que é aqui? Eu tenho que ser gosta de chocar, meu amigo. Mas também tu gosta de fazer a gente chocar, fica passando raiva. Porque eu não sabia o que estava acontecendo. Era um mix de emoções. Mas a minha maior assim, é. Essa merda aconteceu. O meu segundo ápice de raiva foi aí. E o terceiro, daqui a pouco, a gente chega, porque é o final. O final, para mim, é boca de o que, que aconteceu aqui. É porque... e, tipo assim, gente, eu quero fazer outro detalhe. Como é que ninguém sabia que aquele helicóptero tava lá abandonado há tanto tempo? É óbvio <risos> que ele tava cagado. É óbvio <risos> que ele não tava <risos> apendo das estruturas. <risos> Foi feito para ser sem noção mesmo acabou.
0: Assim, a gente entende o que ele quis fazer, né? Ele quis fazer mesmo o esquadrão suicida. Então, eu acho que ele se perde um pouco porque ele tenta fazer a gente se apegar a, a algum personagem e acontece coisas como que você falou aí. Você começar a se apegar um personagem, mas aí ele não sabe dar o fim eu acho que ele não sabe contar a história, mas eu, assim eu consigo entender porque escrever é difícil pra caralho, escrever e você traduzir o que foi escrito, tem que ser muito competente pra fazer, né, não tô dizendo que ele não, que ele não é, mas aí como você falou, e aí eu lembro pra citar Glória Pérez, a autora de novelas brasileiras, quando criticada em uma de suas últimas novelas que ela falou, discurso de E.K. em total ela falou pobre de quem não sabe voar é isso. Você não sabe voar? Voar com o Zack Snyder e ir com o Snyder? Eu só lamento por você que não consegue se envolver na história. Mas assim, eu acho que a gente pode falar da relação lá do, do cara. Eu não lembro o nome das pessoas. Que tinha o. o... Vou dar um Google aqui pra ajudar. <risos> tinha o um cientista, que era alemão. Acho que era alemão, né? Um cientista alemão lá, que era o cara que ia destravar. Em coisa. Ele tinha uma relação bem legal lá com outro cara, com um barbudo. É o
1: único, é o único, né? Que é o, o cara que vai
0: abrir o cofre, é, muito legal É, o cara que uhum. vai abrir o cofre, eles criam uma relação bem interessante Ali entre os dois Sim. Que começa com uma coisa de desconfiança tal,
1: uhum. e tal depois... Acho
0: que é a, única, a única relação legal Foi realmente essa É a única relação legal, né? Inclusive tem a morte trágica Que de certo modo não faz muito sentido Porque ele Empurra o cara lá E fecha a porta do lado de fora Por que ela não empurrou e entrou dentro e fechou? Também não entendi <risos> Feito isso Aliás, Eu também não entendi, se era... é o, o...
1: como é o nome? É Vendehor, Vendehor, um negócio desse, né, que é o, <risos> o que ele prende no, <risos> no cofre, e, o, gente, é, o, o que abre o cofre é o Ludwig Dieter, Ludwig, é o Ludwig. <risos> e, gente, os nomes são também, assim, nomes... Nem um pouco fáceis de decorar, de grudar na sua cabeça. Não é um Scott? Um,
0: um... Scott, sabe, Scott um, um é muito um bom.
1: João, um John, sei lá, caraca. Cara. Ah, mas é tem os nomes louco. bons. Tem a
0: Mariane, tem a Kate, tem o Scott. É,
1: tem a... Tem, é...
0: O Tanaka, que é o nome a... mais... Botou né? em japonês, bota o Tanaka, é simples. Tem Não o Mike
1: jeito. Guzman. Mike Guzman é fácil, né? Tem a Chambers. É. Chambers. Tem... Ah, o próprio Anaka, Agora. Né? Mas assim, a, o a, resto foi é
0: difícil. A relação que funcionava ser do Dieter e do Van der Hoen. <risos> é, muito complica, bom. né?
1: <risos> ah, muito bom. E Kate, Kate, assim, né? Puxa. Aliás, curiosidade, aí. o
0: que faz o, o, o chefe lá dos, dos inimigos, dos, dos zumbis, é o Richard Centrone, que é ele geralmente está em todos os filmes do, do Snyder, mesmo que seja com um dublê. Ele foi dublê do Ben Arthur com o Batman. Ele já foi dublê do Chris Evans como, como Capitão América. Ele foi Cartão Fidelidade,
1: nele né, tem com o Zack Snyder. Já pode é... pedir música no Fantástico. Ele
0: já fez um monte de coisa com o Snyder. Ele foi, foi um dos guerreiros lá do 300 e tudo mais. E certamente deve estar no próximo filme também. <risos> mas, enfim, voltando aqui para a relação dos dois, é muito boa. Mas eu não consegui deixar de perguntar por que eles não ficaram presos dentro do cofre, esperando a bomba atômica passar, pra depois sair todo mundo?
1: Tinha <risos> que? que morrer acabou, man. Não tem essa. Porque assim, toda vez essa. que ele cita
0: o cofre, ele faz questão de fazer a gente entender que o cofre é foda pra caralho, é bem protegido, não sei o que, é difícil acessar, tal, que é que entrava, não sei que, quem penetrava, não É o aqui. cofre dos cofres. Que ele faz isso pra justificar a dificuldade que se tem de abrir o cofre, né? E tem todo aquela rolê pra tentar abrir o cofre e tudo mais. Só que é tão confiável assim, é tanto que o único cara que sobrevive, acho que, acho que a gente já pode falar, é o Van der
1: <risos> Cara, foi muito ruim nessa, nessa, nessa tradução, né? Van Horri. É Van Horri. Eu vou botar pra mulher do Google falar, como toda vez que a gente tá gravando um cast, a mulher do Google fala alguma coisa pra gente. Mas, é sim, é ele, sim. E, é, é, assim, aquele momento que o cara. Prende ele no, no cofre e fica evidente, né? Que vai ser ele.
0: E aí o único cara que sai vivo, tirando a, a, a filha do Dave Bautista, é
1: o Van der Rohe. A Kate.
0: os <risos> <Porque risos> ficou... mesmos dubladores de Omniman, man Van Porque ele ficou justamente dentro da parada e passou uma cômica. Aliás, antes de você começar a falar dele... E imagine que o terceiro momento que você falou que você assistiu raiva foi esse.
1: Mas não é porque eu não fiquei. Não, a raiva não é que ele sobreviveu. A raiva é que ele sobrevive e quando ele chega dentro do avião, depois que ele já tá tomando champanhe, que eu achei aquilo sensacional, simplesmente saindo do buraco, indo <risos> um jatinho, aquilo foi sensacional. Eu já tava assim, sentindo o gosto do, do espumante na minha boca junto com ele. Ele entra no banheiro e percebe que ele tinha sido mordido. Acabou minha vida ali. Eu falei, gente, eu não acredito, não existe um minuto de paz, meu Deus.
0: Mas a ideia de, de uma parada dessa no avião é massa. Eu lembro que quando saiu o, o The Walking Dead, The Walking Dead tinha que, teve uma série dentro de The Walking Dead, que era uma websérie, que era The Walking Dead no avião. Que esse avião, inclusive, passa em alguns episódios várias vezes. Que é uma história de, de quando começa a parada do zumbi dentro de um avião. Um cara que tá lá, tá infectado, tá passando mal e começa a se transformar. E começa a atacar todo mundo. <risos> E tem um cara lá, é uma história bem legal, é bem legal. E é bom que é só seis episódios e você não assiste mais nunca ali, cinco minutos. Cada um. Se ali se divertiu, era como deu o que ainda devia ter sido. <risos> se chali, se divertiu e vai curtir a vida. E a ideia é muito boa. Mas, como eu ia falando, eu vi muita gente criticando, né? Falando, nossa, impossível. Ele sobreviveu a uma bomba atômica e ainda pegou um carro e o carro não tinha nada. Gente. Eu não sei se vocês perceberam. Mas e? o carro não estava em Las Vegas. Eu e eu não sei se vocês perceberam. Ah, o governo não só jogou desplicentemente é, uma bomba atômica em Las Vegas. É calculada. É calculada a quantidade. É tudo calculado. Né? Foi tudo feito responsavelmente. Entre aspas. Então eles jogaram bomba atômica só para acabar com Las Vegas e inutilizar Las Vegas. A gente pode questionar que talvez, após ter tido né, talvez haja radiação ali ou não? Sim, eu pensei nisso então, naquela hora que ele saiu. A gente nisso. pode questionar isso, né? O cara não saiu de lá com radiação. Mas ele estava bem protegido, então ele sair vivo faz sentido, porque ele estava dentro de, um, de uma estrutura. Não, se, eu, se eu aceitei aquele filme do Indiana Jones, que ele sobrevive a bomba atômica entrando dentro de uma geladeira, eu aceito qualquer coisa. <risos> o Reino da Caveira de Cristal, os caras soltam uma bomba e ele entra na geladeira. A geladeira sai voando longe. A única coisa que sobreviveu a bomba atômica foi a geladeira. Nada mais que havia na cidade eu não Só a geladeira com geradilhos dele. Se então, eu aceito aquilo, eu aceito qualquer coisa. Mas, assim, tem questão de que era subterrâneo, tal, não sei o quê. Tudo bem, a gente pode questionar como foi que ele saía, mas, enfim, é... É aquela coisa que... que sabe tipo eu sempre me perguntei a coisa que se, gente... é, se aquela coisa que a gente for parar para pensar em todo o filme a
1: gente vai ficar pensando na mesma coisa em séries e várias coisas tipo isso aqui tem coisas que tem muita explicação você consegue dar uma contextualizada mas tem outros que enfim não Passa o pano mesmo nesse sentido é,
0: ele explicou o básico ó, que é muito bem protegido tal trava, tal pronto a gente não pode pensar na jornada de volta porque tipo aí é uma crise que se faz a jornada do herói né? a jornada do herói é uma jornada mas a jornada do herói não descreve. A jornada do herói saiu de um ponto A um ponto B e todas as adversidades que ele enfrenta né, até chegar lá no outro ponto. A gente não pode pensar no um retorno. Né? Nenhuma história conta o um retorno. Porque se eu sempre me perguntei, eu falei, caralho, por exemplo, o Hobbit. O Hobbit explica, né? O Hobbit é um livro, ele tem. É, conta. O filme. uma história não termina onde acaba. Mostra mesmo o Bilbo voltando e passando por todos os lugares que passou. Porque eu sempre perguntei, caralho, se você tiver que passar por isso tudo e na hora da volta, vai ter que passar de novo. Vai ter que passar por todos os orcs Vai ter que passar por aquele lobisomem lá. Que no. no é, eu vou dar. Eu posso dar um spoiler de O Hobbit no livro? Porque. Eu nunca li, mas pode. Não no livro do Hobbit. Deus.
1: o Ouvinte vai ficar chateado, chateado,
0: chateado. <risos> A história. Eu acho que não, é, 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 é um. já é tem um tempo, né? Um... É, tem um tempinho foi só. Até que eu tenho e o filme tá aí o filme não mostra isso então tô até completando aí pra quem tá no Hobbit ele consegue né ajudar os, os anões a recuperarem o seu lar tal e aí ele fica com eles dão uma quantia de dinheiro pra ele que o qual é o nome do rapaz? o autor? Bilbo Bolseiro. não o autor, o autor do,
1: Ah, ah tá. como é que o o cara ele faz o Tolkien
0: como ah. é que o Tolkien resolve esse retorno do Bilbo pra casa porque ele vai enfrentar tudo, tudo que ele passou na frente ele vai só como é que o Bilbo resolve? O Bilbo vai distribuindo o dinheiro dele por onde ele passa, então quando ele encontra lá o lobisomem, ele deixa uma quantidade de dinheiro pro cara, tá? mas vai, basicamente apagando todo mundo. E o Bilbo, ele é um hobbit, né? o hobbit nunca liga pra, pra dinheiro, porque eles não precisam de dinheiro, eles vivem do cultivo deles, que é extremamente, né? Um cultivo totalmente útil e tá? tal, e eles não tem o que fazer dinheiro porque nada é vendido lá na terra deles, então, <risos> não tem o que ter dinheiro. E eles não Eu só queria ser um hobbit, pois muita paz, né? Hobbit é não existe, muito maravilhoso é O cara fica né? fumando, comendo, bebendo, de boa, e se pegando e dormindo. Tá ótimo, não precisa de mais nada. E ele vai pra uma grande jornada, que é algo que não é comum a, a raça dos hobbits. Então ele vive uma grande experiência, fica cansado, porque não é um hobbit. Fala, caralho, vive uma aventura enorme, por isso que ele vira o fodão, né? Da, do, do bolsão lá dele. E aí quando ele volta, ele volta sem dinheiro, porque não precisa mais. Ele liberou todo o dinheiro vira o cara mais famoso lá, então todo mundo paga pau pra ele, todo mundo dá comida pra ele, todo mundo faz tudo pra ele. Então, assim, resolveu essa história. Então, olha o que volta que eu dei só pra justificar, porque não criticar o cara sair vivo do cofre. <risos> é porque eu vi alguém falando... Eu, que...
1: acho, eu acho que você se empenhou bastante em justificar, mas se eu puder justificar a sua justificativa, já justificando, <risos> é que no final, esse personagem, o Vandy, o Vandy Horry, é, ele cita, né, ele entra no avião e ele cita um trecho, né, dizendo, como diz o Joseph Campbell, é, a, é, o herói, né, a volta do herói, o, o herói quando ele ressurge, né? como se fosse uma fênix das cinzas, né, ele se fazendo uma alusão, provavelmente, ao, ao o livro mais famoso, né, do Joseph Campbell, que é o herói de mil faces, e assim, quer, caros ouvintes, vamos situar rapidamente... Joseph Campbell é um mitólogo, né? Que, que fez esse estudo de mitologia comparada é, e trouxe é, para o mundo a ideia do herói, mas não como a gente conhece em Hollywood. A pessoa que é responsável por isso é o Christian Vogler, Christopher Vogler, né, que ele é um cara que trabalhava para Disney e ele pega aquilo que o Campbell escreve em O Herói de Mil Faces e ele transcreve né, do jeito dele, criando um manual. Que é chamado A Jornada do Escritor Então o que a gente vê praticamente Em Hollywood é, Em séries, enfim, etc É essa fórmula é a Que o Vogler adaptou do Joseph Campbell né? Então eu acredito que eu, já, eu acho que eu citei Em um dos castes do Snyder Cut Que eu tinha certeza que o Snyder tem Estudos em, em mitologia, enfim, etc Porque como ele estuda Quadrinhos, quadrinhos também são um tipo de mitologia E bebem da mitologia então, eu achei que ele fez essa, esse jogo de colocar ali uma citação do... Fiquei super empolgada uhum. na hora que ele fez isso. Mas o que a gente vê nesse filme não é um aprofundamento, não é o mesmo aprofundamento que o Campbell dá. Por quê? Porque a linguagem que o Campbell usa no Herói de Mil Faces e o que ele narra no Herói de Mil Faces é muito mais do que a simples fórmula, que eu acho sensacional o fato do Vogler ter adaptado... É... Mas não é a mesma coisa uhum. né? Então aquela citação que ele faz É uma coisa muito mais profunda Que eu achei muito engraçado é. o fato de estar ali Porque o filme em nenhum momento entrega uma, uma profundidade que faz com que a gente pense Sobre o psiquismo, enfim, etc Então assim Realmente as histórias não mostram Essa parte do retorno é, Do herói E assim, eu penso que Na perspectiva do Campbell Exatamente porque, não se sabe, porque já se sabe O que vai acontecer no retorno Uhum. Você vai passar por todas aquelas coisas Que você agora já conhece Você não desconhece Porque quando você começa né, pensando no herói aí, Como o sujeito Ele não sabe ainda o que vai acontecer a ele Mas segue essa fórmula né? O Campbell coloca que existe uh, O monomito é a jornada do... Inclusive deixa eu falar eu dizer Campbell em nenhum momento chama de jornada do herói O nome é monomito Jornada uhum. do herói também é o Vogler que populariza então, o cara vai lá e faz... É, que é o, o que o povo vai falar. Se, é Iniciação, separação e retorno. É, essa, essa é a tríade que faz o, o, né, o percurso do herói. Achei genial que o Zinária deu uma dessa, né? Até falei no é. meu grupo de estudos... Que eu, que eu faço parte, né? A gente estuda o herói de mil faces. E aí, meu, meu supervisor falou assim... Não, eu fui assistir porque você falou e tal. E a gente discutiu isso. Porque o filme ele não entrega essa profundidade... A gente dá para entender que o Snyder teve ter um contato. Ele até curte, porque ele assim, curte. ele curte, porque até assim, não sei pra quem sabe, mas assim, Star Wars, por exemplo, é, George Lucas e Joseph Campbell se conheceram, né? Tem, tem um documentário do, do Campbell, que é O Poder do Mito, se eu não estou enganada, que, é, que foi gravado na, naquele lugar onde tem a, as empresas do Lucas Filmes, né? Uhum. Então, assim, eles se conhecem. Então, tem, por isso que Star Wars é sempre a obra que é citada como essa aqui que descreve de uma forma muito profunda a jornada do herói do Kemp. É? Mas, assim, a maioria que a gente conhece é a Christopher Vogler. É... Uhum. Vogler Eu gosto dele, porque eu acho que a pessoa que pega uma coisa que é complexa e se e torna popular, <risos> ela também tem o seu valor, tem, não é muito, mesmo? Tem muito, valor, muito valor. Mas vem aí um tamborcast especial só disso, pra gente ah, falar disso. Bora fazer, é?
0: Eu, eu fico eu ouvindo de falar de, desse, dessa coisa, né? E fico... Dessa coisa da jornada do herói, da, da coisa do... Campbell, eu fico querendo ouvir mais, porque é uma coisa que eu gosto. Eu gosto também de mitologia, e gosto de... Estrutura narrativa, Parece. né? Eu, como uma pessoa que estuda roteiro, que estuda tudo isso, eu gosto muito de estrutura narrativa, ok? E você gosta de narrativa também, então... Tá perfeito. Casamento é é perfeito. Casamento perfeito. E aí... Aliás, em Star Wars, as pessoas soubessem a riqueza que... A riqueza, é, é, como posso dizer, literária, <risos> digamos assim, de Star Wars é, é muito grande. Você precisa ter noção. é... Ajudou, inclusive, a editar outros gêneros, né? Até o próprio Faroeste se reforçou, porque, assim, o Faroeste e o Star Wars bebem do mesmo gênero, né? Os Star Wars é considerado um Faroeste espacial. Que é... Olha o que o George Lucas fez. ele Já virou um podcast nada a ver aqui, né? Já virou outra coisa. Acabou aqui, coisa. gente. Mas eu já vou terminar. <risos> Sim. Eu vou terminar o raciocínio assim porque é legal. Ele pegou o Campbell, que é, como o Vogel fez, né? Transformou uma estrutura perfeita, a narrativa perfeita aqui. Então, hoje é a melhor estrutura que existe, né? Pra contar uma história que existe. E misturou com a estrutura de filme de samurai que também já bebe muito de campão. Mesmo que indiretamente. Ele já faz tem toda a estrutura também. E ele misturou as duas coisas e formou uma parada que não é só comercial. Embora tenha um comercial muito forte. Porque ele fez principalmente pra ganhar dinheiro com boneco, né? E ganhou um Então...
1: E segue ganha né? E segue ganhando. Né? Todo dia tem um negócio. Porque Baby Oda mesmo. Isso eu não, é eu co... não era fã de Star Wars. Aí apareceu o Baby Oda falei: o que, é que aconteceu é. aqui? Porque tudo que era é Baby Oda. Então, assim. E
0: a gente vê que tudo de Star Wars já era Inclusive o Mandaloriano, né? Não se você falou do Baby Oda. O Mandaloriano é muito jornada do herói. Talvez seja o mais. É, jornada jornada é cuspido que tem no universo Star Wars, que é bem, Sim. bem full.
1: É, porque porque os outros exigem que você faça uma leitura simbólica, aquela coisa do Darth Vader, ser uhum. o pai do Luke Skywalker, e aí tem aquela cena da caverna é. onde o Luke, na verdade, corta a cabeça e é a cabeça é. dele, então faz sempre essa alusão das coisas, né, do a força, a força é uma força. Não existe o é, apesar de jogar simbolicamente com o bem e o mal, Tá dizendo que existe uma única força e que cada um decide como é que se utiliza dela. Então, assim, gente, é real. A intimidade de George Lucas e Joseph
0: Campbell é uma romance
1: de amizade. Você pega
0: ali o Star tem o Luke, que é uma pessoa comum, um lugar comum que sai da sua jornada comum, aí encontra um mestre, né que é o Obi-Wan e tudo mais. Só que aí começa a aparecer espadinha, pá, e aí a jornada acaba ficando tão evidente pra gente, como é em que não tem nada disso, né? Que é mais o um cara saindo do lugar comum e passando por as transformações e tudo mais. Enfim, eu acho que você pode falar melhor que eu sobre isso. No breve episódio faremos... Não breve, em um breve. Em breve. <risos> em,
1: breve. <risos> em breve, não tão breve, mas que vai falar sobre a jornada Dora. E nisso concluímos que em nenhum momento esse filme se apresenta com uma profundidade narrativa. Ele, ele diz que ele é despretensioso, e ele é, mas ele entrega essa fórmula, e aí tem essa citação, que é muito aquela coisa de... Assim, vou usar um exemplo, mas é só aquela coisa, assim, né, de, de Lázaro ressuscitando. Esse, tinha esse jogo muito lá em Supernatural, né? Toda vez que o povo Winchester voltava, era uma alusão a isso, né? Uhum. É você fazer um processo e voltar. Mas ele não consegue fazer a gente se envolver nesse nível, e eu nem acho que era a pretensão dele. Mas que ele joga com isso, na hora que ele joga essa frase, pra mim, ele aquela coisa do humor que nem todo mundo captura, né? Porque é uma coisa que o povo vai ficar que porra é que esse cara tá aqui, do nada, o cara lembrou de uma citação do Joseph Campbell. E aí você come... eu comecei a pensar, de onde foi que esse cara... Gente, foi que esse cara... De onde o personagem, né? <risos> muito... Isso aí é uma parte que eu, assim, eu achei, pela minha, né? Pela minha jornada, eu me diverti com essa parte. Eu achei muito legal. É porque ele diz que eu não é lembrava dessa citação sido...
0: e ela contribuiu com o meu raciocínio final ali sobre... sobre...
1: Tudo. <risos> Tudo para a sua carreira. Mas, assim o fato dele ter sido mordido, que a partir dali, né, a gente vai ter um ele, então, no fim da história a tentativa de aplacar o tal do vírus não aplacou nada, porque o cara saiu mordido de lá, ele vai se transformar, vai morder aquelas duas aeromoças, vai morder o, o piloto, aí o avião vai cair em algum lugar, e aí vai começar aquele, aquele rolê todo que a gente já e gosta. vai na merda agora, geral, né exatamente, agora a pergunta que não quer calar, Lucas onde estará
0: Kate, onde estará Kate? nesse rolê? Ela volta? Torcemos pra que não, sinceramente. <risos> Caraca, a ela tinha morrido, que ferro, coisa chata. Torcemos pra que ela não ah. volta. Duas perguntas que a gente tem que fazer. Onde estará a Kate nesse futuro? Que esperamos não saber. E <risos> para onde o avião tava indo? Porque ele podia estar indo pra outro país. Por exemplo. Mas ele não falou? Eu acho que ele fala, mas eu não lembro. Sim, mas eu não <risos> ele lembro. Ele pode estar indo pra outro país. Ele pode estar indo pra América Latina? Olha aí, que legal. Tá vindo aqui pro né é a pessoa naquela né, tinha dá uma merda dessa e sorriu. aí o pior ele não pode estar indo para Índia nem para a China porque muita gente aí e fudeu mesmo aí não tem como não tem como evitar aí, no lugar e tem tanta gente fudeu mas eu ia falar mais uma coisa do Vander Vanderjorge Vander Jorge Vander Van vamos chamar de Vander Jorge do Van. <risos> Vandinho é o feiticeiro ou escalado do Vandinho
1: <risos> Muito bom, muito bom.
0: <risos> e aí, é isso. Esqueci de que eu ia falar sobre o Vandro. Ah, um bem. Então vamos pensar que no outro filme, se realmente a bomba atômica tiver afetado ele de algum nível, a gente pode ter zumbis radioativos aí no futuro zumbis alienígenas cibernéticos radioativos. Olha que legal. <risos> o puro suco
1: o puro suco da radiação literalmente
0: Passado. é o zumbi de Chernobyl
1: próximo título já é esse né arm of the dead
0: zumbi de Chernobyl
1: zombies é. of Chernobyl. Chernobyl
0: é isso, temos mais algo pra falar de arm of the dead eu
1: queria dizer que se você quer passar o seu tempo esse filme vale a pena você assista, agora se você quer profundidade você vai assistir o senhor dos anéis o hobbit, não sei quantas horas pra você ficar viajando na maionese igual a lucas e eu viajamos aqui Vai ver um Star Wars, entendeu? É, não sei. Vai ler o, o, aqueles povos russos, Ana, Ana Karenina, sei lá, vai fazer alguma coisa <risos> assim, entendeu? Porque se você tá procurando por, por profundidade disso aqui, você vai encontrar. E tudo precisa ser profundo? Não. Eu acho que a melhor parte desse filme é que o Snyder entrega com sinceridade o que ele queria. Ele queria fazer isso e ele fez. Ele não, em nenhum momento ele lubridia o telespectador de que vai ser outra coisa. O que a gente está falando aqui são as nossas expectativas em relação ao que a gente estava ali né, esperando. Mas eu confesso que eu fui esperando algo acontecer. Uhum. Aconteceu isso. Aqui estamos, discutimos. Eu achei um filme super legal. Acho que tem um, umas, umas coisas assim na né, entrelinhas que se a gente quiser retirar, a gente retira. né? Essa questão de é, não é simplesmente formar um grupo. O grupo ele precisa ter coesão e coerência e aclamação. Existe um objetivo em comum, que, que é o dinheiro. Aí eu acho que ele abre uma discussão pra, né? Essa coisa do... Eu ia usar a luxúria, mas não era essa palavra, não. Mas essa coisa do... Da... O capitalismo, essa busca... por Porque, assim, com tanta coisa acontecendo, inclusive zumbis, as pessoas decidiram se colocar em risco pra conseguir pegar aquele dinheiro. Então, tipo assim... A gente, a que ponto a gente chegou, né? E... e... É isso, eu sofri muito com a morte da coyote. Achei muito, caraca, aquela mulher fez tudo pra minha carreira Aquela mulher, meu Deus Compartilha dos seus sentimentos Exatamente, assim, Kate O que tem a ver? Poderia facilmente ter <risos> Trocado a personagem que ficou vivo <risos> E tem umas coisas, tem uns dilemas, né Tipo, a, a piloto Que poderia ir embora, mas fica Assim, o que eu achei muito discrepante Só pra finalizar a minha fala é essa outra narrativa dessa, dessa Kate em relação com aquela. com a amiga que foi pra lá, enfim, etc. Mas é, eu achei que também é uma discussão muito interessante sobre essa questão de. Eu vou falar a palavra certa, imigração. Imigração. No sentido de. Sim. sim. No sentido de que eu achei que poderia ser uma crítica a isso. Sim. Né? A fronteira. Verdade, verdade. As pessoas que se arriscam, né? É, nesse sentido, ali na, na fronteira mesmo do dos próprios Estados Unidos, né? Porque a gente tá falando de um, de um filme estadunidense uhum. é, que visa que é, passar de forma ilegal por ali. Eu achei que até o fato dela ter o, o apelido coiote, os coiotes são as pessoas Sim. que né? fazem é, fazem essa travessia. Então, assim, eu achei que poderia, não sei se foi a intenção dele, mas eu acabei fazendo essa abstração. Eu acho que foi. Né? de que poderia ser esse movimento né, então é muito interessante isso aí, mas eu acho que também se perde no meio de tudo que acontece mas não deixa de estar ali eu achei pertinente ele, ele fazer esse jogo, né, então assim o que que tá além da fronteira, será que além da fronteira está realmente algo que é melhor para as pessoas? Verdade, eu tenho pensamento não foi o melhor para esse grupo né? a gente percebeu que <risos> o que aconteceu
0: não foi que aliás Seu. você me fez lembrar de uma outra crítica que eu vi eu vi criticando porque tem um personagem que fala é, que é contra a quarentena né? porque tem uma zona uhum. de quarentena e o personagem fala abertamente que Sim. é contra só que o personagem é um babaca a gente tá vendo um babaca falando isso tem uma crítica nisso também né? e vale lembrar também que o filme tá sendo lançado em tempo de pandemia mas ele não foi gravado em tempo de pandemia ele né? foi gravado a tem que lembrar que teve todo um rolê com o Snyder que ele parou voltou a trabalhar no Snyder Cut, se dedicou muito ao Snyder Cut. Então ele passou quase que um bom tempo, um ano aí trabalhando no Snyder Cut. Então se assim, ele gravou esse filme em 2019. Ou foi no final um ano na 2018.
1: garagem de casa. Hoje.
0: <risos> ele passou muito tempo. Caralho, puta garagem do Snyder. Que quintal vi, Snyder. Convida, Convida lá pro churrasco aí, Snyder, por favor. Quando puder, tá? Quando puder. Quando puder. E me filma, me filma no fundo verde, bota como quiser.
1: Caraca, me, me veste com a roupa da Galgador. Eu nunca te pedi nada. <risos>
0: Me mexe com a roupa do do, do, a, a do Ben Affleck, que tem mais enchimento. Vai ficar mais... Ah, tá. <risos> Tudo bem.
1: <risos> em breve vai ter, vai ter essas, essas imagens nossas na grade do Snyder Cut. Do Snyder Cut. <risos> que vai ter o, o tambor
0: cast <risos> Muito bom, gente. Só uma do que o declínio cognitivo no final de cast é massa. <risos> então é isso. Eu acho que o Snyder, sendo um cara muito visual e muito fetichista, digamos assim, de fazer os personagens bem nada contra, isso não é uma crítica, de fazer os personagens né, pegar bem no visual, e tudo mais ele podia ter trabalhado mais, porque afinal de contas eram zumbis em Las Vegas, em um filme do Snyder. Okay. O que, é que falta eu mais? Concordo. O que, é que faltou mais? Faltou ele exagerar mais nisso.
1: Legal foi isso, o que ficou legal foi a rainha, né? A que acaba perdendo a cabeça. Uhum. Poxa, eu queria ter visto mais daquilo, né? Faltou mais do eu queria ver
0: o cassino brilhando. Não sei o que a gente tem de que, evidentemente. Uma hora cortou a energia. Mas a gente já tá relevando quanto coisa. Por que a gente não relevar isso? Releva essa merda. Eu quero ver. A gente já tá relevando tanta coisa que a gente já tá começando a pedir por coisas completamente sem noção. Mas é isso. Gostei do filme. No final dos contos gostei. Não vou dar nota, mas... Passa na média. É um filme divertido. Não sei se iria assistir de novo quando eu assistir, mas certamente é um filme que se tiver na TV que não vai acontecer. Mas se tiver, eu pararia pra ver. divertir É um filme... É um filme bom. Tá aprovado.
1: É um filme que a gente tranquilamente diz, por que não? Por que não? Por que não? não. <risos> Olha eu aí.
0: Dessa vez fui eu que cantei, que puxei a música. Ah,
1: eu achei tudo, a convicência <risos> tá ficando
0: incrível. Eu adorei o filme terminar com o zombi. zombie. Zombie, zombie, zombie. Muito bom, muito bom. <risos> é isso, então. Eu sou o Lucas Nogueira, e caso a gente não se fale mais, Vitória é Letícia bom dia,
1: boa tarde, bom dia boa noite, bom
0: tudo, <risos> boa noite
1: bom alguma coisa, a gente tá precisando de coisas boas não é mesmo, bom bom, seja bom bom, gostoso, é, Delicioso. um gostoso dia uma gostosa tarde uma gostosa noite para você e muito obrigado por ouvir até o final a gente fica sempre com o coração quentinho, viu a gente ama vocês, tamborzinhos até a próxima, obrigada
0: beijo, fui, valeu